2: Het is zaterdag 15 juli 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Wat is er heerlijker dan in de winter een heerlijke dampende stampot op tafel te zetten. Nicole van Holten van foodblog The Dutch Table heeft een paar smakelijke tips vandaag. In dit uur ook een nieuwe mini-les Nederlands met Joyce Diebels. Ze praat over de E aan het einde van een bijvoeglijk naamwoord... Astrid van Schoonakker bespreekt een boek van Francine Ome En dat is niet een traditionele roman, maar een graphic novel. Dat en het weekoverzicht van Nederlands nieuws en fijne muziek allemaal later. Eerst de actualiteit hier in Australië.
1: SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Mensen worden gewaarschuwd voor de gevaren van de griep deze winter, nadat het virus deze week het leven kostte aan twee kinderen. In New South Wales overleed een 9-jarig kind en in de Sunshine Coast in Queensland stierf een 11-jarig kind nadat ze influenza B hadden opgelopen. Hoewel het aantal patiënten dat met griepverschijnselen in het ziekenhuis beland stijgt, neemt de vaccinatiegraad af. Wat is griep nou precies? U hoort professor Frank Beert, adjunct-directeur bij het National Center for Immunization Research and Surveillance.
0: Influenza is uh, caused by a virus. and de twee main types of it zijn influenza A en influenza B. A high fever sore throat, blocked nose, aches and pains and tiredness, and uh, it can uh, last for up to a week. A lot of There's a lot of other um, viruses that can cause similar symptoms but tend not to be as uh, potentially serious as influenza, which can cause uh, complications like uh, pneumonia and um, inflammation of the heart, inflammation of the nervous system.
2: Dr. Kirsty Short is viroloog aan de Universiteit van Queensland en legt het verschil uit tussen de twee vormen van griep.
3: So, what's uh, different about influenza B is that it hasn't diversified to the same extent as influenza A. So, we just have um, what we would call two lineages of influenza B, where there's a plethora of influenza A. And then the other thing about influenza B is we tend not to worry about it from a pandemic point of view because it doesn't really spill from animals into humans. It's it's really a human specific thing. So that makes it quite different to influenza A where you've heard of things like bird flu, swine flu, all those sorts of varieties. So um, it's still an important human pathogen, but it is different to influenza A. Tot nu toe
2: blijkt uit nationale data dat de griepcijfers het hoogst zijn bij mensen van vijf tot negen jaar oud, gevolgd door kinderen van 0 tot 4 en kinderen van 10 tot 14 jaar. 69% van de mensen die sinds april dit jaar in het ziekenhuis belanden met bevestigde griep waren kinderen jonger dan 16 jaar. New South Wales Chief Health Officer Gary Chant heeft een duidelijke waarschuwing afgegeven voor de ernst van de virale ziekte, vooral bij jonge mensen. Vorige week registreerden de spoedeisende hulpafdelingen van New South Wales een toename van 37% van het aantal patiënten met griepachtige klachten, waarvan meer dan de helft jonger was dan 16 jaar. Sinds mei zijn in de drie grote ziekenhuizen van de staat 16 kinderen opgenomen met levensbedreigende complicaties door griep. Denk daarbij aan ernstige hart, hersen- en spiergerelateerde problemen. Dr. Chant dringt er bij ouders op aan hun kinderen te laten vaccineren voor het einde van de schoolvakanties.
0: So what we're actually seeing this year is a significant impact on our 5 to 16 year olds or our school-aged children. This is in part related to the type of influenza that's circulating, influenza B, and that type tends to be associated with a greater impact on school-aged
2: children. De chief health officer van Queensland heeft deze zorgen herhaald. Hij verwees daarbij naar het hoge percentage niet gevaccineerde patiënten naarmate school weer wordt hervat. Dr. John Gerard zegt in een verklaring dat er drie keer meer ziekenhuisopnames waren voor influenza B dan voor influenza A, bij kinderen jonger dan vijf jaar. Professor Beert legt uit hoe deze weergave van influenza B bij jonge mensen kan worden veroorzaakt door een gebrek aan immuniteit.
0: The concern in children would be that because there hasn't been any, there wasn't any influenza B circulating last year, and there wasn't any influenza at all in 2020 and 2021, that uh, children are more likely to not have been exposed to influenza B before as opposed to adults who've had. Various infections over the years, both A and B, and also uh vaccination, uh, which uh can contribute to immunity as well.
2: Professor Beert zegt dat griep behandeld moet worden als de ernstige en levensbedreigende ziekte die het zijn kan.
0: Influenza can still cause severe disease and death in healthy adults, healthy children. So which is why we recommend that. People get vaccinated every year because influenza is a potentially lethal infect infection. Vaccination is even more strongly recommended for people who are in those particularly high risk groups like small small children, older adults, people with medical conditions. But it's, it's re recommended across the board because uh, it, it can still be a nasty disease.
2: Ja, waarom aarzelen mensen dan om een griepprik te halen? In Australië hebben dit jaar bijna 2 miljoen minder mensen zich laten vaccineren tegen de griep, in vergelijking met dezelfde periode tussen maart en juli vorig jaar. Volgens het Australian Immunization Register staat de tellen dit jaar tot dusver op iets meer dan 8,5 miljoen griepprikken, terwijl dat er vorig jaar ruim 10 miljoen waren. Dr. Short zegt dat vaccinatiemoeheid een van de
3: redenen kan zijn voor de teruglopende cijfers what these cases highlight to us is really the importance of vaccination. And it, it's very difficult because I think people very much have vaccine fatigue. We've gone through a lot over the past few years and, you know, been asked to get a lot of vaccinations and a lot of boosters, um, and maybe the flu doesn't feel like such a, such a threat. Um, but it is really important to get vaccinated every year because the vaccine gets updated annually. Ze zegt dat
2: het vooral belangrijk is voor zeer jonge kinderen onder de vijf jaar, ouderen en mensen met
3: een verzwakt immuunsysteem. Het really um strongly recommended for uh certain individuals who have underlying health in uh health situations to get And in fact, for certain subgroups, the vaccine is freely available. Dus so het is echt een van of those dingen things that if you are, for example, even met living with diabetes. Um, where you might not you do
2: het griepvaccin is trouwens gratis voor mensen tussen 6 maanden en 5 jaar oud, voor mensen met verschillende onderliggende gezondheidsproblemen, zwangere vrouwen, aboriginals en Torres Strait Islander people en mensen van 65 jaar en ouder. Dit was een bijdrage gemaakt van Catriona Stirad voor SBS Nieuws door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. We gaan al nou lekker een eerste plaatje draaien. Dit zijn Alderliefste, Lisbeth List en Ramse Shaffi. Samen met een bijzondere versie van Laat Me. Graphic novels, oftewel literaire stripboeken, zijn reuze populair bij kinderen. De Nederlandse schrijfster Francine Ome, vooral bekend van haar Hoe overleef ik boekenreeks voor tieners, maakt tegenwoordig ook graphic novels voor volwassenen. Astrid van Schoonakker las voor onze maandelijkse boekenrubriek... de graphic novel Hoe overleven we? Wat ze ervan vond, hoort u nu. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Voor alles een eerste keer, Astrid heeft een graphic novel gelezen. Klopt,
1: ja. En, uh, ik had dat nog nooit uh, gedaan. <laughs> een beetje, ook daarom heb ik hem ook uitgekozen. Maar ook wel omdat ik uh, een podcast luisterde van uh, Het Uur, van NRC... Dat is een podcast uh, waarin dan een gast een uur lang uh, wordt geïnterviewd. En daar was uh, Francine Omen te gast. En uh, daar vertelde zij een heel bijzonder verhaal. Want Francine Omen, die uh, ken je misschien wel van de Hoe Overleef Ik boeken.
2: Mensen zijn... met, met kinderen die moeten eigenlijk die naam wel kennen, denk ik.
1: Ja, ze is natuurlijk, uh, wat dat betreft heeft ze, ik geloof, al bijna 3 miljoen uh, boeken daarvan verkocht. Dat is een serie geweest. Nou ja, de huidige twintigers en dertigers die hebben dat ook al als kind gelezen. Wat er nu gebeurde, en dat vond ik wel heel bijzonder. Hier in Nederland is op dit moment gaande dat bij twintigers, dertigers, dat is uit allerlei onderzoeken gebleken dat ze nou, allemaal niet meer zo heel lekker in hun vel zitten. Ze hebben allerlei problemen met de huizencrisis, maar ook een hoop andere dingen spelen in hun leven. Waardoor ze eigenlijk, en dat was dus één persoon, een jonge man van begin dertig. Die had op Twitter een oproep gedaan aan Francine Ome. Van joh Francine, je hebt ons wel mooi door de puberteit geholpen met die hoe overleef ik boeken. Maar kom nou maar eens met een boek hoe we deze levensfase overleven, want we hebben het slecht. Francine Ome zou Francine Ome niet zijn als ze natuurlijk uh, dat uh, zou oppikken. Dus ze had weer geretweet van nou ja prima, maar dan moet ik eerst weten wat er allemaal speelt in jullie leven. Toen had ze dus mensen uitgenodigd om een biertje met haar te gaan drinken. En als ze dat wilden, dan moesten ze dat maar laten weten per mail. En dan zou vanzelf in dat gesprek uh, dat soort zaken wel naar voren komen. Nou, toen heeft ze tienduizenden mails gekregen. Ben je? <laughs> ze heeft niet met al die mensen een biertje gedronken, maar wel een groot aantal uh, daarvan. Die, die mailden al hun levensverhaal en dingen waar ze mee zaten in hun leven. Nou ja, daar is zij een moodboard van gemaakt en dat heeft haar de inspiratie gegeven om het boek te gaan schrijven. Dat uh, heet uh, Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel en uh, dat moet nog uitkomen. Maar dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi verhaal dat ik dacht, wauw, zij heeft dus uh, ja, deze jongeren uh, door de puberteit geholpen en nu uh, wil ze wel weer helpen eigenlijk of uh, met iets nieuws komen. Maar in dat gesprek vertelde ze dus ook, en dat wist ik helemaal niet, dat zij ook een Hoe overleef ik boek voor volwassenen heeft geschreven. En dat is dus de graphic novel. Dus toen dacht ik, nou, ik ben en heel benieuwd hoe zij dat dan heeft aangepakt voor volwassenen. En ik had nog nooit een graphic novel gelezen. Dus ik dacht, nou, dan wil ik dat zeker wel zien en ook lezen. Dus toen uh, heb ik uh, Hoe overleven we, want zo heet dat boek Wat ze heeft geschreven voor volwassenen.
2: En uh, ja, daar was ik uh, aangenaam door verrast. Toen je daaraan begon, wist je waar het over ging? Want hè, van de kinderboeken is het hoe overleef ik de brugklas? Hoe overleef ik een vriendje of, uh, of die, die leeftijd? Hoe overleven we? Ja, en dan houdt het op volgens mij die titel. Dat klopt, ja.
1: Ik heb natuurlijk wel even stiekem gekeken eerst voordat ik het boek uh, bestelde. Waar het dan over ging, hè? want ja, terecht. Het, uh, er komt niks achter zoals we gewend zijn van de jeugdboeken. En uh, nou ja, toen kwam het eigenlijk al dat het uh, ging over liefde en moederschap en het verband daartussen. Dus toen was ik ook al wel een beetje getriggerd, maar toen wist ik nog niet uh, helemaal precies waar het over zou gaan. Uh, maar dat wordt wel eigenlijk al bij de eerste paar pagina's, want als je het boek opslaat, kunnen de mensen natuurlijk nu niet zien. Ik zal het proberen te beschrijven. Het is met haar handschrift, uh, zij beschrijft het ook in haar eigen handschrift, zo is dat ook opgenomen in het boek. En zij is ook illustrator, dus er zitten hele leuke tekeningetjes ook bij, maar ook foto's. Bijvoorbeeld het verhaal begint als zij bij haar moeder op bezoek is in een verzorgingstehuis, want haar moeder is dementerend. Maar haar moeder die uh, houdt, zoals heel veel oudere dames in Nederland, van een glaasje advocaat met slagroom. En daar is ze dan heel grappig een foto van gemaakt en die zit dan in die tekst en bij die illustratie. En dat maakt ja, iedere pagina, dus iedere bladspiegel als je hem openslaat, dan is het weer een soort verrassing. En is er heel veel te zien. Naast dat ze dus hè, de dingen schrijft. Want je leest ook als lezer. Maar je wordt ook wel die illustraties ingetrokken. Waardoor je eigenlijk een soort tweede laag krijgt. Want je leest. Maar die tekeningetjes en die foto's en illustraties. En alles wat ze gebruikt eromheen. Dat geeft nog weer een extra vulling aan wat ze heeft geschreven. En dat vond ik een hele bijzondere ervaring. Dat is echt heel leuk. En... Uh, dat nou ja, je wat...
2: terug naar je kindertijd, of hadden we eh, zoveel jaar geleden die, van die graphic novels. Mensen die niet weten, het is niet echt een stripboek, maar het, het is wel een soort van informatief-achtige uitstraling met heel veel kleine tekstballonnetjes eigenlijk, hè?
1: Ja, klopt. Ja. En, en een geschreven tekst, hè? een lopende tekst die zij met de hand geschreven heeft. Ja, het, het, het heeft wel iets weg van... vroeger had je ook van die vriendenboekjes. En dan had je soms ook wel eens met teksten. Het is niet, uh, nee, net wat je zegt, het is geen stripverhaal. Het is ook niet netjes in balkjes of, of dat het allemaal een uniforme uitstraling heeft. Maar het is meer een soort, uh, ja, dat noemen ze ook wel uh, art noveling, geloof ik. Dat sommige studenten, bijvoorbeeld van mij, als ze naar het buitenland gaan... dan houden ze een logboek bij en dan uh, schrijven ze ook met de hand... en dan plakken ze daar, dat, dat is echt een... Uh, ...een hype ook op dit moment... ...en dan plakken ze er ook van alles bij... ...en is een soort... Ja,
2: scrapbooking doet het me aan denken.
1: Ja, klopt. Dat is een, de, de Engelse... ...ik weet niet wat daar... ...de juiste Nederlandse term voor is... ...maar ja, daar doet het aan denken. En uh, het verhaal zelf... ...en dat, dat vind ik eigenlijk ook... Uh, ...dat leent zich ook wel heel goed... ...voor deze vorm. Want het verhaal is wel heel... ...sterk autobiografisch. Want uh, op een uh, dag... ...wordt zij bakker, Frans Omen... En ze tekent zichzelf ook, dus je herkent daar ook wel dat dat Francine oom is. En uh, dan eigenlijk is dan net haar zevende relatie op de klippen gelopen. En dan vraagt ze zich eigenlijk wel af van, goh, uh, er is toch vast wel wat met mij aan de hand. Want waarom ben ik niet in staat om uh, mensen bij me te houden? Dus wat ze eigenlijk gaat doen in dit boek is dat ze, en dat noemt ze ook een reis in zichzelf, is dat ze eigenlijk op zoek gaat naar wat daar nou achter zou kunnen zitten. Nou, dat loopt dan een beetje samen met dat haar moeder uh, dementie heeft. En die zit in een uh, verzorgingstehuis. En uh, zij hoort dan van de verzorgsters dat zij heel vaak nachtmerries heeft. Waarin ze dan roept van, uh, dat uh, de kinderen in veiligheid gebracht moeten worden. En uh, die moeder is zo dement dat ze er niet meer uit krijgt. Van, ja, gaat het dan om je eigen kinderen? Of gaat het om mij of gaat het om toen jij nog kind was misschien, daar komt ze dus niet achter en dat gaat zij onderzoeken door nou ja, naar haar vader te gaan, een vader die uh, is bij hen weggegaan toen Francine oma uh, 13 jaar was. Die vader is dus niet heel, van heel dichtbij een vader voor haar geweest vanaf haar dertiende en die heeft nooit verteld, maar dat doet hij dan wel in dat gesprek met Francine, dat haar moeder vroeger misbruikt is door de pastoor in het dorp waar ze woonden, best ook wel voor een langere tijd. Zelfs toen dus die vader, en moeder van Frans en oma al verkeringen hadden met elkaar. Maar ja, dat was in een tijd van, ja, ingewikkeld. En uh, nou ja, je moet maar niet de vuile was buiten hangen. En het is dan toch de pastoor. Maar ja, die moeder, die heeft daar wel haar hele leven daar heel veel last van gehad, zonder dat iemand dat wist. Want zij heeft dat hele, haar hele leven dat vreselijke geheim bij zich gedragen. Maar dat heeft consequenties gehad. En eigenlijk ook weer consequenties voor Frans Omer. Want als klein meisje, en op haar dertiende, ging haar vader bij hen weg. En er gebeurden op dat moment in haar leven, of van dat gezin, nog meer rare dingen. Maar dat zal ik niet vertellen. Want als de mensen het zelf gaan lezen, dan is het niet leuk om nu al te verklappen. Maar wat er eigenlijk gebeurde. ...is dat zij als klein meisje in een rol kwam... Eh, ...niet zozeer van het kind bij de ouder... ...maar dat zij eigenlijk de ouder werd voor haar moeder. Want haar moeder eh, raakte depressief... ...dus ja, ze was een beetje een klaagmuur eh, voor haar moeder... ...ze moest ook voor haar moeder zorgen. Nou ja, het leuke in dit boek... ...want dat maakt het dat het niet zomaar een 13 in dozijn zelfhulpboek is... ...maar in dit boek heeft Francine Omen, de personages die in haar zitten, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen in haar hoofd, heeft ze ook letterlijk gewoon in beeld gebracht in deze graphic novel. En de belangrijkste personage in dit boek is dan wel uh, dokter Anders Mol. <laughs> en dat is ook een mol en uh, dat is een psycholoog van de koude grond, noemt hij zichzelf. En die gaat eigenlijk met haar mee in die zoektocht. En nou ja, die duidt dan eigenlijk de dingen die zij vertelt en waar ze achter komt. Dus als zij dat zo vertelt van ja vanaf mijn dertiende gebeurde dit en toen zag ons gezin er zo uit. En, uh, nou, en dan komt hij met zijn duiding doordat hij zegt ja dat noem je parentificatie. Moeilijk woord voor het feit dat een kind eigenlijk al een oude rol krijgt. En zo neemt Mol haar eigenlijk mee door uit te leggen wat er gebeurd is. Dat het gedrag dat zij is gaan vertonen dan eigenlijk helemaal niet zo gek is. En hij helpt daar ook inzicht te krijgen in al die andere personages die... Francine Ome inzicht heeft. En, en nou ja, er wordt ook misschien wel een beetje gesuggereerd... dat wij dat allemaal hebben. Want zo zijn er ook uh, twee hele bijzondere personages. Die heten de zussen Knaag en Knak. Die zien er ook heel bijzonder uit. Het zijn twee hele zure dames, oudere dames. En uh, nou ja, die mevrouw Knaag is dan een expert in zelfverwijt En Knak is de expert in zelfhaat. Nou, en dat zijn de stemmen die ze dan op bepaalde momenten hoort... Dat ze nou ja, zichzelf naar beneden praat. En uh, dan is er ook nog de zinkende walvis. Die is van de afdeling uh, pessimisme en uh, depressie. En uh, dan is er ook nog uh, mevrouw Tang. Nou, die is heel erg onaardig voor haar en ook heel streng. Maar gelukkig is dan ook Kloeker en dat is een hele grote dikke moederkip. En die is dan juist heel aardig en troostend op de momenten dat ze dat nodig heeft. En dat maakt dit boek zo leuk en niet zo'n zwaar zelfhopboek. Van goh hè, er van alles in je leven gebeurt en daardoor vertoon ik dit gedrag. Maar ze maakt het eigenlijk heel luchtig door die personages. Maar eigenlijk ook heel inzichtelijk. Want je gaat het wel heel goed begrijpen wat er nou voor gezorgd heeft. Hoe die moeder in het leven stond en hoe Francine Omer nu in het leven staat. Dus dat is wel heel bijzonder. Nou ja, verder heeft ze... In het verhaal, en dat is dan ook wel, komt ze er toch achter nadat ze heeft gehoord dat haar moeder misbruikt is. Dan schrikt ze daar heel erg van. En dan komt dus ook naar voren dat zij dus eigenlijk hetzelfde meegemaakt heeft. En dat heeft zij in haar leven dat ze dertien was, werd ze eigenlijk verwaarloosd. Want zij werd niet goed door haar moeder verzorgd. Net als haar broertjes en zusjes ook niet. Dus dan op een gegeven moment is ze niet uit huis geplaatst. Maar is ze bevriend geraakt met een jongen die al in een gastgezin zat en zij komt dan ook bij dat gezin uh, over de vloer En die mensen die beginnen haar ook te misbruiken. En uh, nou ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat zij inziet van oh, er is blijkbaar iets hè, dat de, de, de geschiedenis herhaalt zich. Uh, mijn moeder heeft misschien zonder dat ze dat bewust heeft gedaan toch iets doorgegeven. Nou, dat wordt dan ook weer door dokter Anders Mol natuurlijk ook geduid. Maar dan is ze tegelijkertijd ook heel erg bang van... oh jee, en wat nou als ik dat ook aan mijn kinderen weer doorgeef? Nou, daarom besluit ze ook echt wel de diepte in te gaan met Mol en Kloek. Want hè, met Kloek aan haar zijde, die haar troost als het nodig is... gaat ze terug naar haar ikken van 13 en 16 jaar. Want dat blijken toch wel scharnierpunten geweest in haar leven. Ook met betrekking tot dat misbruik. Zij gaat dan eigenlijk terug naar die periode... En dat dan eigenlijk weer herbeleeft, maar eigenlijk ook als volwassene en teruggaat naar dat moment dat je jezelf van dat moment dan eigenlijk uh, nou ja, helpt als het ware. Hè? Doordat je het op een andere manier een andere plek geeft, waardoor je er dan in je huidige leven uh, niet al te veel last van zal hebben. Nou, dat gaat niet zonder slag of stoot bij haar, maar gelukkig uh, komt ze daar goed doorheen. Nou ja, dan zie je dus ook, dat is heel mooi, dan zie je, past ook wel bij de tijd van het jaar hier in Nederland nu, zie je een prachtige boom die vol in bloesem staat en dan is het allemaal gelukkig weer luchtig. Nou ja, dan heeft ze eigenlijk voor zichzelf, dat zegt ze ook, dan die zoektocht eh, afgerond en heeft ze wel weer hoop voor de toekomst dat ze in ieder geval daar eh, nou anders in staat dan eh, voor die zoektocht. Dus ja, echt een heel eh, bijzonder verhaal.
2: Ja, dus na de tieners en de twintigers en dertigers heeft Francine Omen nu ook de veertig-vijftigers uh, in de pocket ja. eigenlijk.
1: Ja, nou, en waar ik ook nog achter kwam, uh, maar goed, die uh, heb ik nog niet nodig. Uh, zij heeft ook nog zo'n graphic novel over de overgang uh, geschreven. Nou heb ik de titel niet paraat, maar die zal ik tegen die tijd wel gaan opzoeken. Die levensfases zijn natuurlijk al voorbij, uh, maar die is er ook nog. Dus voor luisteraars die denken, nou, daar wil ik ook wel wat meer over weten. Of, die zich misschien wel alvast willen voorbereiden... dan uh, kunnen ze die ook nog uh, erbij
2: nemen. Francine Ome gaat je hele leven met je mee gewoon. Klopt, ja. Leuk gewoon... om te horen. Dank je wel, Astrid. Graag gedaan. Alle boekentips van Astrid zijn terug te luisteren... op onze website www.sbs.com.au. Muziek nu van Snelle en Suzanne Freek. Dit is De Overkant. In de podcastserie Leer Nederlands leert u iedere week in een paar minuten enkele Nederlandse woordjes en of uitspraken. De minilessen zijn in het Engels en worden verzorgd door leraar Nederlands Joyce Diebels van Dutch with Joyce. De afgelopen weken besprak Joyce onder meer al de dagen van de week, de namen van familieleden en hoe je je kunt voorstellen. Dit keer is het bijvoeglijk naamwoord en dan met name de letter E aan het einde van die woorden het gespreksonderwerp.
4: and today we have another Dutch mini lesson. Today we're talking about our E. <laughs> and don't worry, it doesn't sound as scary as the sound in English makes it sound. The E in English, to help you elaborate a little bit, the E in English is a silent E when it comes at the end of a word. So, in English, we do say the, so T-H-E is the, so you do hear it there. But in other words, we often don't hear it. In Dutch, we like to pronounce our letters. We love it. though exceptions are there, but the E is definitely not silent. It wants to be heard. And this is one of the biggest mistakes that students make. They see an e, but they don't say e. So, how does the e sound in Dutch at the end of a word? Well, that is a tiny bit different too. The e at the end of a word sounds like e. Uh. So, it actually has a lot in common with the way that we say the u in Dutch. It's similar. It sounds like e. Uh. So, if we say the word the in Dutch, <laughs> it has two translations. It can either be de or het, but I just want to focus on the word de. Spelled D -E, D-E, de, uh, e. And that is exactly what I want you to say with any word that ends in an E, in an e. Uh. So we see that, for example, with the word girl, which is meisje, e. Uh. So it ends in an E, And I want you to say the e. However, we also see this a lot with adjectives. So, bij naamwoorden, and these are kind of like your detailed words that you often see in front of a noun, like a tall girl, a small girl, a big girl, a beautiful girl, etc. Those words in front of girl are adjectives. And we often see them with an E in Dutch after it. Like, the big girl would be het grote meisje. Het grote meisje. Niet het groot meisje, maar het grote Meisje. So it's really important to pronounce that e from a grammatical perspective. Because if I don't want to say the big girl, but a big girl, I would say...
2: Een groot meisje. Een
4: groot meisje. So that is the exception to the rule. If we have a het woord, het meisje, but we want to make it undefined by using a, een Then we don't say that e, whereas with any other option we do pronounce that e and we do write that e. So we do have to make a conscious effort to pronouncing that e. So the best way to do that is literally put in your brain right now that with every e pronounced it sounds like an e, uh, as if you're thinking about what do I do with this e? You'd say uh. And that is the sound that I need you to make. So, after the show, look at the website, look up a text in Dutch and see if you can find some E's at the end of a word and try and pronounce them. Let's try and do a few examples here. We already did the big girl, which is
2: het grote meisje.
4: Het grote meisje. We can say the beautiful girl.
2: Het mooie meisje.
4: Het mooie meisje. Heel goed. We can say the tall girl.
2: Het lange meisje.
4: Het lange meisje. Heel goed. And let's try the small girl.
2: Het kleine meisje.
4: Het kleine meisje. So again... Het grote meisje. Het mooie meisje. Het lange meisje. En het kleine meisje. So again, try and read some of these words ending in the E in Dutch to enhance your practice. And we will catch you next time. Doei!
2: Alle oefenwoorden uit de les van vandaag zijn terug te vinden op onze website sps.com.au/dutch. Dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Met dank aan de NOS. De gebeurtenis die het nieuws in Nederland al een hele week natuurlijk domineert is de val van kabinet Rutte 4. Koning Willem-Alexander kwam terug van vakantie om het ontslag van het kabinet te bekrachtigen. En ook de Tweede Kamer kwam terug van zomerreces om te debatteren over de gebeurtenis. Demissionair premier Mark Rutte had voor aanvang van dat debat een belangrijke boodschap voor zijn collega's en het hele land.
1: Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten.
2: Mark Rutte keert ze dus niet terug in de politiek. Op straat wordt wisselend gereageerd op dat nieuws. De NOS sprak met enkele voorbijgangers op station Utrecht Centraal. Ik stond er niet van te kijken.
3: Ik vind het wel jammer
1: eigenlijk. Ik denk dat hij uh, goed zijn best heeft gedaan. En ook goede dingen heeft gedaan voor het land. Dat is een zekerheid. Ja. Alleen dat wordt natuurlijk een beetje overschaduwd Door allerlei uh, andere dingen daaromheen. Die man heeft echt heel veel gedaan voor Nederland. Heel veel respect en bewondering. Maar we zijn nu wel toe aan een, aan een nieuwe ronde. En wie moet hem opvolgen? Ja, nou. Een Goeie goede vraag, vraag, ja. Nou? Wie binnen de VVD zou daar een goede opvolger voor zijn? Ik zou daar zo niet. Nee. Ja, ik denk dat Rutte daarin toch altijd de persoon is geweest die nee, daar de gezicht, boventoon he? voerde. Ja, maar goed, ik denk dat het CDA hetzelfde probleem heeft. Wie gaat daar partijleider worden? Ja. ja. En D66?
2: Ja, en dat blijkt een hele terechte vraag van deze mevrouw. Want Sigrid Kaag heeft inderdaad ook aangekondigd te stoppen als leider van D66. En niet meer terug te keren in de politiek. De impact van haar werk op haar gezin was een belangrijke factor in haar afweging. Zo lichtte ze toe.
1: En zij uh, hebben last van de bedreigingen, van de beledigingen, van de aantijgingen. Um, en dat is natuurlijk niet van vandaag op gisteren. Dat, dat is al heel lang aan de gang en je kunt je voorstellen, iedereen is mens, niemand vindt zijn, wil zijn vader of moeder of uh, echtgenoot uh, dag in dag uit beledigd zien. Dus ze, ze denken van nou ja, er zijn ook
2: andere mogelijkheden om land te dienen of zaken waar je voor staat om daar een invulling aan te geven. U heeft ze vast wel eens gezien van die ijzeren pinnen op muren, hekken en daken die bedoeld zijn om vogels weg te jagen. Nou, de Nederlandse ekster blijkt niet onder de indruk van die antivogelpinnen en gebruikt de stekels zelfs om een nest te bouwen. U hoort bioloog Auke Florian Hiemstra.
1: Dit is een vogelnest gemaakt van antivogelpinnen. Het is een nest van een ekster. En eksters maken niet alleen een kommetje, maar hebben een nest met ook een dak erop. En dat dak daar kijken we eigenlijk bovenop. En voor die daken normaal gebruiken ze stekelige takken van meidoorn of sleedoorn. Eigenlijk ter bescherming van de jonkies daarbinnen. Zodat uh, kraaien niet de eieren of de jonkies kunnen stelen. Maar in de stad zijn niet zoveel stekelige planten, of in ieder geval is een heel goed alternatief daarvoor, namelijk antivogelpinnen. En dus hebben deze exers die antivogelpinnen van daken getrokken en die op hun nest gezet als bescherming.
2: Steeds meer scholen die in de zomer open blijven bieden hun leerlingen ook in die periode een maaltijd aan. Zo ook de Tamarschool in Den Haag. Directeur Jan Boer legt uit waarom.
5: We komen best wel wat kinderen tegen. Waar het soms lastig is om uh, elke dag je broodtrommel een beetje gezond vol te krijgen. En het leuke is ook dat je hebt, hebt daar ook een leuk gesprek over van wat vind je nou lekker. Hè? Wat is gezond en wat is uh, goed eten. Soms vinden ze het ook heel negatief, is niet eten en dat soort dingen. Maar uh, heb je het daar ook weer over. Dus uh, ja, buiten dat je gewoon een maaltijd aanbiedt, wat ook gewoon heel fijn is dat dat kan. Heb je er ook heel veel andere effecten komen erbij.
2: Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Dit keer met dank aan de NOS. Denk je aan typisch Nederlands eten dan ontkom je niet aan een heerlijke warme stampot. Een heus wintergerecht dat je volgens Nicole Holte van de blog The Dutch Table kan bereiden met bijna iedere groente die je in huis hebt. "Ook kan je een stampot heel gemakkelijk je eigen draai geven", zegt ze. Ik sprak eerder met Nicole en we haalden herinneringen op aan een heerlijk stampotje en natuurlijk deelden ze ook een lekker recept. Is Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Ik ben heel, ik weet niet, melancholisch of zo door het weer. Ik heb de afgelopen weken zuurkool gemaakt, ik heb erwtensoep gemaakt, stoofvlees gemaakt. Ik weet niet wat het is. Ik weet
5: niet of dat biologisch verklaard kan worden, maar volgens mij zit dat toch een beetje in ons. Op het moment dat het buiten donker wordt en het is koud, dan zegt het lichaam, oké, okay, ik heb zin in stampot, ik wil zuurkool, ik wil soep. ik wil een goed bord met haché of, of allemaal die warme, gezellige maaltijden, die komen dan weer echt naar boven. Dus ja, het zal ingegoten zijn, denk ik. Ja, ik kan me dat goed
2: voorstellen. Mm -hmm. Ja, stamppot is iets heel Nederlands. Hè? Dat andere landen die kennen dat niet op de manier zoals wij dat doen. Hè? Je hebt bepaalde variaties. Je hebt bijvoorbeeld in
5: Ierland, geloof ik, heb je iets dat heet cannon. En dat is dan groene of witte kool gestampt met aardappelen. Maar zoals wij het eten, waar we echt drie, vier keer per week soms een goede stamppot op tafel zetten. Met de verse groenten en dan bij iedere standpoort hoort natuurlijk een bepaald soort vlees, dus dat is wel echt Nederlands, ja. Hmm, dat bepaalde soort vlees, volgens mij is dat wel een beetje familieafhankelijk. Dat kan heel goed, Hoe je ja. Eet. Dat kan heel goed. Maar ik merk wel op de website dat mensen dan toch zeggen van, nou, bij een boerenkool hoort braadworst of bij. rookworst. Um, Oh, rookwors. Sommige mensen rookwors. Ja, andere mensen gehankpaal. Of speklapjes. Ik denk dat je gelijk hebt. Ja, ik denk dat het inderdaad een beetje familiegebonden is.
2: Mm -hmm. Ja, hoeveel stampotten heb jij gegeten in je leven? Hoeveel soorten of hoeveel keer? Ja, laten we niet gaan natellen hoeveel nee, stamppot je <laughs> hebt gehad. Inderdaad. Maar hoeveel soorten. Hoeveel ja.
5: soorten stamp? Nou, eens even kijken. Boerderkool, stampot natuurlijk. Die staat, dat is echt het Nederlands. Dan heb, je, dan heb ik rode kool stampot. Die is heel lekker. Spruitjes, geroosterde spruitjes. En dan stampen met een mooi bloemig aardappeltje. Oh, dat is echt heerlijk. En dan natuurlijk zuurkool. En daar hoort dan wel of spek of gekruid gehakt bij, voor mij. Um, dan heb je nog witte kool stampot is heel lekker, zeker als je daar wat celderisaat uh, of zo doorheen doet, of een beetje mosterd. Dan heb je natuurlijk uh, hete bliksem, dus aardappeltjes met een appeltje erbij. Het liefst een zuur appeltje en een zoet appeltje. Sommige mensen doen de uien bij, andere weer niet. Dat ligt ook een beetje uh, aan, aan hoe je dat, uh, hoe je dat voorbereidt. Oh, wat heb ik nog meer gegeten? Nou, ik denk dat ik van bijna alle groenten... wel een stampot heb gemaakt. andijvie stampot. Ja, oh, verse andijvie. Als die nog lekker koud is en knapperig... en dan op het allerlaatste moment even te haalt. Nou... Hutspot? Hutspot is ook lekker. Ja, maar dan moet je, de hutspot moet je wel maken van echte winterwortels. Niet van die, van die kleine zoete worteltjes, van die babyworteltjes. Maar echt een goede stevige paardenwortel die zijn namelijk niet zo zoet, want je hebt ook al dat zoete van het ui van de ui, en dat is
2: lekkerder. Maar wat is jouw favoriete stampot? Ja, wil je de echte naam of wil je de naam hebben die ik altijd zei als klein kind? Ik noemde ze repelsteeltjes, raapstelen stampot. Raapstel stampot, ja. ja dat mis Heb je dat ik echt? nog wel eens gemaakt? Nee, ik kan hier geen raapstelen vinden. En ik kan me ook herinneren dat dat in Nederland echt een heel kort moment was. Dat je moet zeggen, oh de raapstelen zijn er. nou. Dan aten we dat misschien twee keer, drie keer achter elkaar, best wel kort. En dan was het ook weer voorbij, voor mijn gevoel. En daar heb je echt wel mooie herinneringen aan. Ja, ja. ja repelsteeltjes vroeg ik dan. Gaan we repelstiltjes eten?
5: <laughs> dat vind ik mooi. Dat vind ik een mooie naam, repelstiltjes. Ja. En had je dat dan, net als Andijvie, dat je het gewoon op het allerlaatste moment doordoet.
2: Ja, hey, ik was klein, dat weet ik niet. Maar dat denk ik dus, wel, want het was een beetje knapperig. En er zaten spekjes door.
5: Ja, ja spekjes maakt alles lekker natuurlijk. Ja. Ja, ja, raapstiltjes. Toch zijn rapen, mij rapen, turnips. Geloof ik of rutabaga? Turnips, geloof ik, heette die hier. Die kun je heel gemakkelijk zelf zaaien. En dan eet je gewoon niet de knol op. Dan haal je alleen iedere keer zo die, die, die blaadjes eraf. Dat zou goed kunnen. Ah. Maar ja, mensen maken overal stampot van. Er is er eentje. In, uit de regio Utrecht, geloof ik. En die heet... Uh, in de volksmond heet die cement. En dat is... Stampot van aardappelen en bruine bonen. Dus dat zijn twee zware koolhydraten op elkaar. Dus dat wordt een hele stevige massa. Maar... <laughs> Mensen lijken het lekker te vinden.
2: Ja, ja, ja. Ik weet niet, ik hou toch meer van een uh, groen, verse groente erdoor. Ja. Uh, weet je de herkomst eigenlijk ervan? Is het uit, zeg maar, in de tijd van armoede, dat dat goedkoop was met aardappelen, met dan een beetje groente erdoor en dan stampen? Hadden we het hele gezin gevoed?
5: Er is een beetje een controverse over waar het nou precies vandaan komt. En het is natuurlijk, de aardappel is nog niet zo lang bekend in Nederland. Dus die is in uh, 1550 is die met de Spanjaarden naar Europa gekomen. Maar we hebben het in de Nederland pas veel later ontdekt. En in principe werd hij gekweekt of geteeld voor de plant zelf. Daar kwamen hele kleine witte bloemetjes aan. Men heeft toen geloof ik ook nog het groene gedeelte gegeten, maar dat is giftig. Dus dat was niet zo'n goede ervaring. En pas later heeft men ontdekt dat men de knol daarvan kan eten. Of de stampot nou destijds met de Spanjaarden en de hutspot, of dat toen is ontstaan... Ik geloof het niet. Naar mijn gevoel is dat toch meer gekomen. Um, net wat je zegt, aardappel was een goedkope knol. De meeste mensen teelden ze ook. Of de meeste boeren hadden dan ook aardappelen. Uh, de vrouwen werkten ook op het land vroeger. En dus het makkelijkste was gewoon om een pot met aardappelen, wat groente erbij. En zet het maar op een pruttelvuurtje en laat het maar staan. Aan het einde van de dag kom je thuis en dan is het gaar. En ik heb meer het idee dat het zo is ontstaan. Eigenlijk meer uit uh, noodzaak of gemak. Als je dat, dat zo wil zeggen. Uh. Ja. Het is natuurlijk ook een perfecte maaltijd om restjes op te gebruiken. Of uh, ingemaakte groenten die je nog over had. Of, die, of gedroogde boontjes of zo. Je gooit het er gewoon bij en laat het gewoon langzaam
2: pruttelen. Mm -hmm. um,
5: en dan komt het allemaal wel goed.
2: Ja. Um. Ja. Wat was nou jouw favoriet?
5: Ik lust eigenlijk alles, maar... Mij kan je s'nachts wakker maken voor een zuurkolstampot met stukjes ananas en gekruid gehakt. Oh, oh, die vind ik al heel erg lekker. Daar heb ik nog nooit van gehoord. En dan heb je dat zure van de zuurkol en dan dat zoete van de ananas. En dan dat gekruid gehakt. Dan er zo erheen, ja, dat is wel lekker. Maar je kan maar, in principe, ik ben dol op stampot. Nu even niet, met de 40 graden. <laughs> maar ik kijk er al wel weer naar uit.
2: Ja. 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 ja, hier is uh, in een groot gedeelte van de Australië natuurlijk het uh, wat, uh, wat frisser op het moment. Um, uh -huh. De bovenkant heeft het nog lekker warm. Maar ik ben benieuwd of de Nederlanders daar ook toch wel winters eten maken nu. Want ja, wanneer moet je het anders doen als het hele jaar 30 graden is? Je, je hebt toch een keer die, die, die honger naar zoiets Hollands lijkt mij. Lijkt mij
5: ook. Ken je nog die reclame van vroeger? Dat was een reclame voor een bepaalde rookvorst. En dan was het buiten, dat zo'n typisch Nederlands, uh, zo'n beeld was dat. Was het buiten, was het donker en... Er kwam iemand aan fietsen. En het had geregend natuurlijk. Dus die kwam de kamer binnenlopen En het was zo'n warme keuken. Waar iedereen zat gezellig om de tafel. En dan stond zo'n hele grote pot. Met boerenkool. En dan die rookworsten bovenop. En dan, ging de, dan gaat de camera weer naar buiten. En dan zie je zo die ramen helemaal beslagen. En die mensen zo gezellig zitten te eten. En ik weet niet wat het is. Maar iedere keer als ik aan boerenkool denk. Dan heb ik dat beeld erin gedachten, Dat gezellige Hollandse. Waar je koud thuis komt, waar je neus bevroren is... en je bent nat van de regen... en dan stap je de woonkamer of de keuken binnen... en heb je dat warme, en dan kan je toch bijna niks beter voorstellen... dan zo'n komdampende boerenkool... of een, een stamppot op tafel... met zo'n goede rookborst erbij.
2: Heerlijk. Ja, en nu je dit vertelt... ik hoor ook meteen het muziekje in mijn hoofd... wat bij die reclame hoort. <laughs> dat is heel geestig. En dan zo lang. Geleden. Heb jij een recept... Van een, kijk, de boerenkool kennen we denk ik allemaal wel heel makkelijk te vinden. Maar heb je een recept van een stamppotje die je wilt
5: delen? Ik vind dus de, de spruitjesstamppot. Want niet veel mensen doen dat. En het is toch echt heel erg lekker. Dus ik zal hem ook delen. Zodat je hem op de, op de site kunt zetten. Maar het is in principe even de spruitjes goed schoonmaken. Dus het kontje eraf snijden. En dan even een kruisje erin maken. En dan koken ze wat. Maar kook ze niet te lang. Zorg dat er nog een beetje beet in zit. Dan even roosteren door de aardappelen. En het mooie is een stampot. Als je bijvoorbeeld geen zuivel kunt verdragen of je bent vegan. Gewoon het kookwater gebruiken om je stampot dan aan te maken. Dan heb je dus echt heel veel smaak. En dan als je het smeuiger wilt maken kun je dat doen met melk of met boter. Maar als je een beetje op de calorietjes wilt letten. Of je gebruikt dat soort product niet. Kan gewoon heel makkelijk met het kookwater. En dat vergeten veel mensen. En dan uh, een lek mosterd erbij. Ja. En een stukje braadworst En dan heb je echt een geweldige stamppot. Nou, ik heb alweer helemaal warm. Hem... Ja, met... toch wel hè. Ondanks die 40 Ondanks graden. Ondanks die 40 <laughs> graden, ja. ja krijg Moet wel... je je voorstellen dat je dat nu gaat koken. Dat, dat wordt echt heel warm in je huis. En dan wordt het inderdaad. Ik denk dat ik wel naar de plaatjes ga kijken. Voorlopig. Maar ik kijk er weer naar uit. Maar weet je, Pauline, we hadden het net over vlees. Maar je hoeft natuurlijk geen vlees te eten bij de stamppot. Blokjes oude kaas door de stamppot of geroosterde nootjes. Dan krijg je ook je proteïne binnen. En dat is ook een mooie vleesvervanger. Je kunt alle kanten uit.
2: Hiermee komen we aan het einde van dit Nederlandse uur op SBS Radio 2. Het recept van Nicole en al onze andere verhalen en podcast-series zijn terug te luisteren op onze website. www.sbs.com.au En ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de App Store of Google Play. Zit u op Facebook, dan kunt u ons daar opzoeken en liken. Zo blijft u op de hoogte van ons programma. We sluiten vandaag af met Love Me Just A Little Bit More van de Dolly Dots. Geniet van het weekend. Woensdag zijn we er weer. Graag tot dan.
1: Like. Deel. Geef je reactie.
4: Volg SBS Dutch op Facebook.